0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Benim kira gelirim var. Bunlarla eşime bilezik alıyorum. ''Bunların zekatını neye göre vermem gerekir? Kira getirisine göre mi? Yoksa altın nisap miktarına göre mi? Veya başka bir hüküm var mıdır? Saygılarımla.'' diyor dinleyicimiz.
1: ''Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.'' Zekat, namaz gibi temel ibadetlerimizden birisi. Cenab-ı Allah namazı zikrettiği yerde zekatı da zikrediyor. Ey Müslümanlar, ey iman edenler veya farklı hitap tarzlarıyla namazı kılınız, zekatınızı veriniz buyuruyor. Binaenaleyh namazı nasıl kılmakla mükellefsek, zengin olanlarımız zekatlarını vermekle mükellef. Zekat tabi zenginlikle alakalı bir mesele olduğu için özellikle zenginler tarafından dikkatli bir şekilde... Yerine getirilmesi gerekiyor. Ama her ne olursa olsun e, zekat bir ibadet. Binaenaleyh ibadet hassasiyeti içerisinde yapılması gerekiyor. Cenab-ı Allah e, hangi mallardan zekat verileceğini ve hangi zenginlik seviyesine ulaşıldığında bu zekatın tahakkuk edeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz üzerinden bizlere bildiriyor Kur'an-ı Kerim sizin mallarınızda sail ve mahrumun yani isteyen ve isteyemeyen kimselerin hakkı vardır diyor. Binaenaleyh bir kimse bir mal varlığına sahipse ve bu mal varlığı onu yaşayabilmek için gereken ihtiyaçlarının üzerinde bir miktarda bulunup zengin kılıyor ise bu kimsenin fakirlere verilmek üzere zekatını tespit etmesi ve ödemesi gerekiyor. Bütün bunlardan sonra bu kardeşimizin kira geliri olduğu nu ifade ediyor. Kira gelirinin e, zekatının nasıl verileceği meselesi önemli. Kira geliri ne demek? Bir kimse bir dükkan almış veya bir ev almış, bunu satmaya niyeti yok, bunu bir kimseye oturması için, kullanması için kiraya vermiş, oradan da düzenli bir şekilde, efendim haftalıktır, aylıktır, yıllıktır bir geliri var. Bu gelirin zekatını vermesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Öncelikle şunu ifade edelim ki, eğer bir kimse geçimini, aylık nafakasını böyle bir kira geliri üzerinden karşılıyor ise, bu kimse için bu kira getiren gayrimenkul, onun iş yeri hükmünde sayılır. Böyle olunca da e, bu kimsenin zekat mükellefi, olması halinde bir zekat günü vardır. Zenginliğe ulaştığı gün olarak tespit ettiğimiz bir zekat günü vardır. O zekat günü geldiğinde, her sene kamerî takvime göre o zekat günü geldiğinde oturur, sabah neyi var neyi yok zekata tabi bunların hesabını yapar, alt alta yazar, ve zekata tabi olan mal varlığının kırkta birini zekat vermek üzere ayırır. Söz gelimi bir kimsenin bir dükkanı olduğunu düşünelim. Bu dükkandan aylık 30 bin lira kira geliri alıyor. Bu 30 bin liranın 20 bin lirasını yiyor. 10 bin lirasını artırıyor. Ve sene sonu zekat günü geldiğinde... Kira gelirinden 120 bin lira kasasında birikmiş. Başka paralarıyla beraber bu miktar 400 bin liraya ulaşmış. Bu 400 bin liranın kırkta biri 10 bin lirayı zekat olarak ayırır ve bunu fakirlere verir. Bu kardeşimiz para değer de kaybettiği için Türk lirası özellikle, Para değer kaybetmesin diye kira gelirinden artanları efendim hanımına bilezik olarak yapıp hediye ediyor imiş. Binaenaleyh böyle bir durumda hanımı sahip olduğu altınların gramını öğrenir. Bir kuyumcuya elindeki bilezikleri efendim taktığı takıları vesaireleri filan götürür tarttırır. Kaç gram geldi? Efendim 100 gram geldi. 100 gram altını olduğuna göre kırkta biri iki buçuk gramı zekat olarak vermesi gerekir. Bunun yanında altının yanında efendim parası varsa veya para hükmünde olan bir şeyi varsa onları da alt alta koyar toplar ve ödemesi gereken meblağı öder. Burada temel meselelerden bir tanesi şu, kira getiren gayrimenkullerin kendisinden zekat almıyoruz. Çünkü bu gayrimenkuller ticaret malı olarak değerlendirilmiyor. Ama bir kimse var ki, kardeşim ben bunu satacağım ama satana kadar da veya fiyatını bulana kadar da kiraya veriyorum diye ticaret yapan bir kimse ise bu kimsenin burayı ticaret malı olarak değerlendirmesi ve e, kıymetinin üzerinden kırkta bir olarak zekatını ödemesi gerekir. Yeri gelmişken şunu da ifade etmekte fayda var. Zekat vergi değildir. Zekat elde edilen kardan ödenmez. Zekat zekata tabi olan servetten ödenir. Ne demek zekata tabi olan servet? Yani döner sermayeden, efendim ticarete tabi olan e, mal varlığından ödenir. Bunun yanında altın, gümüş ve para gibi harcanmayıp saklanan, stoklanan, biriktirilen, e, paralardan da zekat ödenir ama bir kimsenin efendim e, ileride bir çiftlik yaparım diye çoluk çocuk beraber yazları oturmak için bir yazlık yaparım diye kenarda bir tane arsası varsa ve bunu satmaya niyeti yoksa bu arsa zekata tabi değildir. Mamafi satmaya niyet ettiğinde ve burayı bir emlakçıya vesaireye satılmak üzere verdiğinde burası artık ticaret malı haline gelmiş olur. Veya adamcağız efendim inşaat sektöründe AVM'ler yapıyor. Efendim 500 dükkanlı bir AVM yapmış. Onu kiraya vermiş ama parasını edelini Bulduğumda burayı ben satarım diye piyasaya ilan etmiş. Burası da ticaret malı hükmündedir. Buranın da zekatı efendim kıymeti üzerinden verilmeli. Kıymetini nasıl hesap edeceğiz? Gayrimenkul gibi e, malların kıymeti satılmadıkça ortaya çıkmaz. Bunların kıymetinin hesap edilebilmesinde de ee, bir takım yollar söz konusu. Bu her sene yüzde iki buçuğunu düşmek suretiyle hesaplanabileceği gibi işte mesela birinin yüz e, dönüm arazisi var. Burayı satmak üzere almış değerlenecek ve ben burayı satacağım diye adamcağız e, almış burayı. Yüz dönüm arazinin her sene yüzde iki buçuğunu düşerek şimdi yüz dönüm arazi
0: yani e, satılık tabelasını veya ilanını koyması gerekiyor mu hocam yoksa sadece hani ben burayı satacağım niyeti mi taşıyor?
1: Şimdi insan e, bir arsayı ya ev yapmak için alır ya efendim fabrika yapmak için alır ya da satmak için alır. Arsa koleksiyonu diye bir koleksiyon yok Basri hocam. Evet. Şimdi bazıları işte şu koleksiyonu, bu koleksiyonu yapıyor ama arsa koleksiyonu diye bir koleksiyon yok. Dolayısıyla adamın bir tane arsası var, iki tane arsası var. Üçüncü arsaya bunu niye aldın diye sorulduğunda bir cevabı yoksa bu ticaret için alınmış bir arsadır. Dolayısıyla e, bunun üzerinde efendim satılıktır vesairedir filan diye yazmasına da gerek yok. Artık interneti var, efendim farklı e, satış mecraları var. Buralardan da satabilir. Dolayısıyla e, burası değerlenir, buradan bir arsa alalım diye bir yerden arsa almışsa değerlenecek ve orayı satacak diye almıştır. Orada miktarlar büyük olunca zekatlarını vermek kolay olmuyor tabii yani adamcağız gayrimenkul zengini ama nakit fakiri. Oluyor mu? Oluyor günümüzde. Bu gibi durumlarda az önceki misalimize geri dönecek olursak 100 dönüm arazisinin 1443 yılındayız bu sene. Bu senenin zekatı olarak yüzde iki buçuğunu ayırır. Der ki bu arazinin yüzde iki fakir fukaranındır. 1444'e gelindiğinde kalanın yüzde iki buçuğunu yine ayırır. İşte on sene sonra burası istediği şekle geldi. Bir müşteri çıktı ve 100 bin liraya sattı burayı diyelim. Buranın yüzde sekseni kendisinin de yüzde yirmisi de Yıllar içerisinde fakir fukaranın birikmiş olan hissesiydi 100 binin 80 bini kendisinindir 20 bin lirası da fakir fukaranındır Dolayısıyla burayı sattığında 20 bin lirayı fakir fukaraya öder. Veya her sene buranın kelepir fiyatı neyse 3-4 gün içerisinde satılabilecek fiyatı neyse o fiyatı takdir eder ve o fiyat üzerinden kırkta bir ödemek suretiyle fakir fukaranın hissesini onlara öder. Böylelikle kendi malını temize çıkartmış olur. Çünkü e, günümüzde özellikle stokçuluk, kara borsa vesaire, çok konuşulan meselelerden biri. E, stokçuluğun ve kara borsanın en acımasız olduğu yerlerden bir tanesi de e, arsa stokçuluğudur. Bakıyorsunuz birileri efendim şehrin e, para yapacak arsalarını kapatmışlar. E, oraları ellerine geçirmişler. Buralar daha da değerlenecek ve biz buraları yüksek fiyattan satacağız diye. Şimdi günümüzde tabii e, bir takım tedarik zincirlerindeki problemlerden Dolayı veya başka problemlerden dolayı birçok malın e, efendim kara borsaya düştüğü söyleniyor. Hangi mal olursa olsun kara borsaya düşen bir malla ilgili devlet tedbirini alır. Gümrüklerini sıfırlar efendim teşviklerini vesairelerini filan yapar. Belki bir iki haftalık böyle bir sendeleme yaşanabilir ama dışarıdan ithalat yoluyla Kara yapılan malın tedariki mümkün hale gelebilir. Fakat arsanın tedarikini nasıl yapacaksınız? Bu e, yemeklik yağ değil ki işte gemilerle oradan buradan e, getirebilirsiniz. En kötü ihtimal işte palmiye yağı kullanırsınız. Onu da Endonezya'dan Malezya'dan efendim gemilerle tedarik edersiniz. Ama arsayı nereden tedarik edeceksiniz? Dolayısıyla en vahşi olan kara borsacılık, stokçuluk arsalar üzerinde yapılan stokçuluktur. Bir de bunun üstüne efendim yok burası zekata tabi değildir. Ben burayı satmayı düşünmüyorum. Satmayı düşünmüyorsun da niye aldın kardeşim? Yani koleksiyon mu yapacaksın? Ne yapacaksın burada? Burada tabii temel problemlerden bir tanesi de artık eskiden toprak devletindi Osmanlı döneminde. Ee, imara açık olan bölgelerde İnsanlar toprağı mülk olarak araziyi mülk olarak edinebiliyorlardı. Şimdi öyle değil tabi bütün vatan satında dağın başında bile araziler halkın mülkü haline geldi. Eğer bu senin mülkünse ve burada da makul bir gerekçen yoksa o zaman buranın zekatını vermen gerekiyor zekattan bir takım bahanelerle kaçmak doğru değil
0: evet değerli hocam şimdi ikinci sorumuz yine zekatla ilgili fakat zekatın öşür kısmıyla ilgili dinleyicimiz şöyle soruyor geçmişte öşürü verilmemiş arazi mahsulünün zekatı verilir mi ve nasıl hesaplanır
1: onun da yolu basit öşür Arazinin e, vermiş olduğu meyveden hasat edilen, üründen verilen e, zekattır. Cenab-ı Allah, atu حَقَّهُ يَوْمَ hasadi. Hasadı zamanında hakkını verin buyuruyor. Binaenaleyh eğer bir kimse cumhurun kavline göre e, bir ton civarı bir mahsul alıyorsa efendim buğdaydır, arpadır vesairedir. Bunun e, zekatını vermekle yükümlüdür. Ama üst kilo, 150 kilo gibi e, basit oranlarda veya kendi evinin etrafında efendim ufak tefek bir şeyler ekiyorsa, bunlar zekata tabi değil. Ama tarımcılık yapıyorsa, tarlası varsa ekiyorsa biçiyorsa buradan kaldırdığı ürünün efendim 20'de birini zekat olarak vermesi gerekiyor. 20'de bir diyorum. E, çünkü bugün tarım e, bir emekle yapılıyor. Sulamasıydı vesairesiydi. Efendim bir emek mahsulü olduğu için öyle Hüdaynabit cenab Cenabı Allah tarafından gökten yağan yağmurla sulanıp da kişinin mahsul aldığı pek bir imkan kalmamış görünüyor. Dolayısıyla çıkan mahsulün 20'de birini adam arazisinde bir ziraat yapıyorsa, bir tarım faaliyeti varsa 20'de birini fakire, fukaraya dağıtılmak üzere ayrılması gerekiyor. Öşür genelde devlet tarafından alınan bir e, mükellefiyet olmuştur. E, hayvanların zekatı ve mahsullerin zekatı devlet tarafından alınmıştır. Fakat bugün devlet bir zekat hassasiyeti taşımadığı için bunu bireylerin nasıl olsa devlette de almıyor, biz de vermek zorunda değiliz diye düşünmeleri çok yanlış olur. Cenab-ı Allah hepimizi kıyamet gününde sahip olduğumuz nimetlerden hesaba çekecektir. Eğer Cenab-ı Allah bir kimseye öyle bir nimet vermişse senenin efendim bir ayı çalışıyor. Geri kalan ayı da bu yapmış olduğu zirai faaliyetlerin geliriyle yaşıyor. Böyle bir imkanı varsa bu kimse çıkan mahsulün zekatını vermek durumunda. Binaenaleyh Mahsul olarak elde edilen her şeyin bir zekatının olması söz konusu. Bu isterseniz domates yetiştirin, isterseniz arıcılık yapın, ne yaparsanız yapın, ee, üretiminiz varsa bu ürettiğiniz e, maldan zekat vermek mükellefisiniz. Ee, ticari olarak satıyorsanız, o ayrı bir mesele ticaret kategorisinden ödemeniz gerekir. Ama e, ticari olarak satmıyorsanız bile eğer belli bir yeküne ulaşmışsa ürettiğiniz şey bunun zekatını vermeniz gerekiyor. Zirai mahsullerin zekatında hasat zamanı zekatının verilmesi e, önemli.
0: Yani hocam şimdi mesela tüketilmeyen bir şey diyelim bir ürün şey yapılıyor. Yani direkt olarak tüketilmeyen diyelim. Onu mesela işte tarım e, ofislerine satıyorlar ya. Mesela orada satıp da onun parasını verebilir mi?
1: Buyur, tabii. Mesela e, çay
0: evet. üreticisi.
1: 10 tane çay, çay kura satmış. Nedir? 500 e, kilosunu zekat olarak vermesi gerekiyor. E, sattığı bu çayın karşılığında aldığı nedir? Efendim 10 bin liradır. 10 bin liranın 500 lirasını zekat olarak verecek demektir. Burada tabi aslı olan hasat yerindeki fiyatıdır. Dolayısıyla bunu götürürken nakliye ücretidir vesairedir filan ödemişsem onları düştükten sonraki kalan paranın de birini zekat olarak verecek evet. demektir. Bunu ister yaş olarak versin... ...isterse efendim fabrikaya satmış... ...fabrikadan parasını almış ve parasını vermiş olsun.
0: Yani para eline geçtiği için kırkta bir vermeyecek... ...öşür olarak vermesi lazım. Tabii
1: da. öşürünü
0: verecek evet. ama...
1: Elinde kalan paranın üzerinden bir sene geçerse evet. o zaman aynı şekilde yine parayı saklamanın evet. bir e, mükellefiyeti olarak sorumluluğu olarak eğer nisap miktarı mala ulaşmışsa orada kırkta birini ayrıca ödemek durumunda.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Devlet kurumunda öğretmenlik yapıyorum. Yakınlarımın nişan, düğün, cenazesi, memleketime ziyaret gibi herhangi bir işte hasta olmadığım halde rapor almam caiz midir?
1: Evet, yani insan bir iş yapıyorsa o işin hakkını vermeli. Bir sözleşme gereyim, yapılan bir anlaşmayla e, iş akdi oluşuyor. Hem işveren hem de e, kurumda çalışan, hizmet üreten kişi bu iş akdine bağlı kalmalı. Dolayısıyla iş akdi çerçevesinde oluşacak haklarından istifade ederken orada bulunmayan şeyleri de e, arkadan dolaşarak aşmaya çalışmamalı. Fakat bazen bu tür e, hukuklar iş hukuku olsun ve iş hukukunun gereği oluşan e, sözleşmeler bizim toplumumuzun yapısına uygun olarak şekillenmiş değil de tamamen ithal bir takım kanunların veya efendim mevzuatın tercümesi şeklinde oluşabilmektedir. Bu ithal olan mevzuat da bizim toplum yapımıza çoğu zaman uygun düşmemektedir. Bunun sıkıntılarını Maalesef yüzyılı aşan zamandır yaşıyoruz. Mesela ister sevinç olsun ister üzüntü olsun bizim toplumumuzda ortak yaşanan şeylerdir bunlar. Cenazeye gitmek kadar düğüne iştirak etmek de önemlidir. Özellikle de bazı yörelerde bu tür toplumsal faaliyetler eş dostla çok sıkı bir şekilde icra edilir ve tarafların katılmaması hakikaten bir e, ayıp olarak telakki edilir, bir eksiklik olarak telakki edilir. Ancak iş sözleşmesi bu tür hassasiyetleri pek hesaba katmaya bilir. Bu gibi durumlarda eğer bir e, zaruret oluşmuşsa o zaman farklı çözümlemelere gidilebilir. Ancak bir kimsenin efendim işte e, belli bir dönem çalıştıktan sonra 30 günlük tatil hakkı, efendim şu kadar e, mazeret izni, şu kadar bilmem ne izni varken ben işte keyfimden taviz vermeyeyim diye bu izinlerinden kullanmak yerine rapor almak suretiyle Beyanda, hakikat beyanda bulunmak, yani hasta olmadığı halde, rahatsız olmadığı halde, kendisini rahatsız olarak göstermesi, bir Müslümanın şahsiyetiyle bağdaşacak bir durum değildir. Müslüman yalan konuşmaz, yalanla iş görmez. Binaenaleyh, işin içerisinde yalan varsa, e, hakikat dışı bir, beyan varsa Müslüman'ın bunlarla işi olmaz. Binaenaleyh birikmiş izni vardır. Efendim kullanabileceği mazeret izni vardır. Bunları kullanır, bunları değerlendirir. Fakat bunları değerlendirme imkanı verilmiyor ise ve hakikaten de katılmadığında toplumsal bir yara söz konusu olacaksa, bunu kişinin kendi değerlendirir. O zaman bu psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilmelidir. Yani e, insanlar alıştıkları şeyi terk etmekte, çok ciddi rahatsızlık hissederler. Bir şeyi her gün yapmaya alıştığınızı düşünün, onu yapamadığınızda, ...daralırsınız, nefes almakta bile zorlanırsınız. Bu sizde psikolojik bir rahatsızlık haline gelir. E, düşünün yeğeninizin düğünü ve hakikaten aile bağlarının güçlü olduğu bir e, ortamdan geldiğinizi farzedin. edin. Buraya katılmadığınızda e, hem insanların sizi kınayacakları, ayıplayacakları... ...hem de sizin işte katılmamanın vermiş olduğu vicdan azabıyla... Huzursuz olmanız söz konusuysa o zaman bu bağlamda değerlendirilebilir. Fakat e, izninizi kullanabiliyorsunuz, farklı ruhsatları kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanmadan böyle bir şeye teşebbüs etmek yakışık alır, doğru bir şey olmaz. Bu hususa dikkat etmek lazım, riayet etmek lazım. Çünkü e, şöyle bir şey vardır, Hasta olmadığı halde hastalık izhar eden hakikaten hasta haline gelir. Bu hastalığa da davetiye anlamı taşır. İnsana dürüstlük yaraşır. Görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Allah.
0: Evet hocam. Efendim şimdi selamun diyor dinleyicimiz. Yaklaşık 7 yıldır devam eden huzursuz bağırsak sendromu ve makat kaslarında gevşeklik nedeniyle aşırı gaz ve gaz kaçırma nedeniyle abdest tutamama sıkıntısı yaşıyorum. Yaptığım diyetler ve ilaçlara rağmen özellikle akşam ve sabah namazlarında büyük zorluk çekiyorum. Her vakit için abdest almama rağmen bir vakitte 3, 5 veya 7 kez abdest aldığım oluyor. Bu durum bütün hayatımı etkileyen bir hale dönüştü. Ayrıca psikolojik olarak da kötü hale geldim. Bildiğim kadarıyla Hanefi mezhebinde her vakit özür tekrar etmeli ama bazı vakitler bende tekrar etmiyor. Bu nedenle her vakit abdest alsam ve özürlü olarak abdest konusunda Maliki mezhebini taklit etsem olur mu diyor.
1: Şimdi ee, tabi özürlü olmanın bir takım özürlü sayılabilmenin, bir takım şartları söz konusu. Bu şartların başında bir kimsenin özürlü olarak sayılabilmesi için öncelikli olarak bir namaz vakti abdest alabilecek, namaz kılabilecek kadar özürsüz bir vakit bulamamasıdır. Mesela sürekli burnu kanıyor. İşte iki saatlik namaz vakti içerisinde efendim bir on dakika kesinti söz konusu değil ki Abdestini alsın, namazını kılsın. Böyle bir tanım yaparlar. E, bu özür durumunun devamı içinde her vakitte bir kere tekrarlanması, sonlanması içinde bir vakit içerisinde hiç tekrarlanmaması halinde artık sonlandığı kabul edilir. Bu geçici olan özürler için söz konusudur. Fakat kronik hale gelmiş olan bir takım özürler söz konusu ise mesela bu kardeşimizin sözünü etmiş olduğu gibi veya işte yaşlılıktan dolayı idrar tutamama problemi var bir kimsenin. Bu kimse sahibi özürdür. Efendim bu adamcağız şimdi her vakitte idrar kaçırdım mı kaçırmadım mı bazı vakitlerde kaçırmamış olabilir. Yani insan bünyesi hep aynı olmayabilir. Fakat bunda bu hastalık kronik hale geldiği için her vakit bir sızıntı var mı yok mu diye bir vesveseye dönüştürmek de doğru değil. Bunun efendim kendisini iyi hissetmesi ve bundan sonra elhamdülillah bir kaçak yok bir sızıntı yok demesi halinde bu özür hali bitmiştir. Fakat böyle bir noktaya gelmeden efendim bazen oluyor ki işte akşam namazı bir saat vakti var. O bir saatte bir kaçak olmamış. Dolayısıyla bir defa böyle bir şey olmadı diye bunun özür halinin kalktığı söylenemez. Ama işte burun kanamasıdır, diş kanamasıdır, efendim bir e, açık yaradır buralarda. Geçici olarak işte Nedir beş gün on gün bir ay diyelim Devam edebilecek olan Bir rahatsızlığın başlangıcı Devamı ve bitişi Bir standarda bağlanmış Fakat kardeşimizin sözünü etmiş Olduğu yedi yıldır devam Eden kronik bir hale gelmiş Cenab-ı Allah bu kardeşimize de Bütün kardeşlerimize de Hayırlı şifalar ihsan eylesin Cenab-ı Allah bir dert verip de Dermanını vermediği olmamış İlla ki bir çaresi vardır. Fakat Tıp birçok hastalıkla ilgili bir sonuç bulabilmiş değildir. Birçok hastalığı geçici olarak ancak onunla yaşanabilir hale getirebilme çabasını gösterebilmiştir neticesine ulaşabilmiştir. Ama hastalığın kendisini tedavi etmekten acizdir. Yani tıp tıp dediğimizde aman Allah'ım ya Rabbim onca hastane var, bütün hastalıklar bitti demek değil. Buna rağmen e, Cenab-ı Allah doktorlarımıza güç kuvvet versin, basiret versin, hikmet versin. E, doktorlar ne kadar Cenab-ı Allah'la irtibatları güçlü olursa, Allah'a olan inançları güçlü olursa, Cenab-ı Allah'ın onlara ilhamları o kadar açık olur ve hastalarına şifa olabilme imkanları artar. Bu kardeşimiz e, her defasında böyle bir arızanın olmasını beklemesine gerek yok. Yani e, bu hal bunda devam ettiği sürece e, bazen yoğun olarak gelir bazen Hafif olarak söz konusu olur. Kendisini özürlü olarak kabul eder.
0: Ve her
1: ezanla birlikte abdest alıp namazını kılar. Allah kabul etsin. Onun için filan mezhep veya şu mezhebe bu mezhebe geçeyim diye bir dert taşımasına da gerek yok. Mezhebinde devam etsin. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. ...burada bu sıkıntının devam ediyor olması onun için yeterli sayılır.
0: Evet, muhterem hocam diyor dinleyicimiz, pandemi sebebiyle namazları aralıklı durarak kılıyorduk. Hatta özellikle cuma namazlarında cemaat cami bahçesinde kılıyordu. Şimdi eski saf usulüne dönüldü fakat bazı kişiler bahçe içerisinde dağınık bir halde namaz kılmaya devam ediyor... Bu namazların durumu nedir?
1: Rahmetli anneciğim derdi ki ben çocuğun hasta olduğuna değil, huyunun değiştiğine üzülürüm derdim. Şimdi bir hastalık geldi, gidiyor inşallah. E, fakat bu hastalıkla beraber birçok şey değişti. Artık e, bu hastalığın öncesi ile günümüz çok farklı hale geldi. Hastalık bazen geçse de onun psikolojik arızaları ruhsal yönü devam edebiliyor. Hala bazı kimselerde bu hassasiyetin tedirginliğin devam ettiğini görüyoruz. Hatta bazıları tek maskeyle de yetinmiyor. Çift maske üç maske takanlar bile olabiliyor. Dolayısıyla bu işin Maddi yönü kadar manevi yönü de ruhi yönü de önemli. Eğer bir kimse kendisini böyle bir e, takıntının içerisinde görüyorsa ona da bir özür olarak bakarız, bakmak durumundayız. Fakat öyle değil de yani e, namazı artık piknik havasına dönüştürüp işte çimlerin üzerinde güneşli havada bir zevk haline getirdiyse bazıları bu yapılan yanlıştır. Hanefi mezhebi saf düzeninin bozulmasını mekruh kabul eder. Bu kılınan namaz bu yönüyle arızalı bir namaz olmuş olur. Binaenaleyh saf düzenine sahip olmak gerekir. E, safların kesintisiz olarak arkaya doğru süreklilik arz etmesi lazım gelir. Dışarıda kılınabilir, dışarıda kılınmasına bir mani söz konusu değil. Fakat dışarıda da olsa saf düzeni halinde kılınması gerekir. Eğer araya bir yol girer efendim, bir nehir vesaire filan kitaplarımız bir engel girerse, o zaman o engelin ötesindeki kimselerin namazları mazeretsiz olarak, özürsüz olarak böyle bir mesafe koydukları için cemaatle aralarına tehlikeli bir durum arz eder. Namazın içerisinde, caminin içerisinde safların arasında boşluk olmasıyla caminin dışında safların arasında boşluk olması aynı şey değildir. Caminin içerisinde boşluk bile mekruh kabul edilirken yani namaza bir arıza getireceği düşünülürken caminin dışında özellikle de yol gibi vesaire engellerin safların arasına girmesi ciddi bir tehlike oluşturur. Bu noktaya dikkat etmek lazım gelir. Cemaat olmanın ruhu cemaatle bir ve beraber olmaktır, omuz omuza olmaktır. Artık bu hastalık bite durduğuna göre bu tür alışkanlıklarımızı da bırakmamız gerekir ama hakikaten bazı kimselerde bunun travması kalmış olabilir bu kimseleri de mazur görmek gerekir onlar kendi tedbirlerini almaya devam etsinler inşallah zaman içerisinde onlar da normalleşirler
0: evet hocam efendim bugünlük son sorumuz şöyle ölen kişinin emeklilik maaşı mirastan sayılır mı?
1: Ölen kişinin emeklilik maaşı mirastan sayılmaz. Niye sayılmaz? Çünkü e, maaş kelimesinden de anlaşılacağı üzere maaş kişinin geçimliğidir ve hayatta olduğu sürece kendisine verilir. Devlet bu maaşı kişinin ölümüyle keser. Fakat e, yine devlet yaptığı düzenlemeyle bu maaşı hayattayken baktığı, hanımına devrediyorsa, çocuklarına devrediyorsa, devletin getirmiş olduğu düzenleme, çünkü para devletin parasıdır. Miras demek, kendi paranızın sizin ölümünüzden sonra kalmasına miras denir. Maaş, kişinin kendi parası değil. Devletin, efendim, e, belli bir, Çalışmadan sonra e, vatandaşına bir sosyal devlet olmanın gereği, sigortalamanın gereği ödemiş olduğu primdir. Bu e, mebla düzenlemeyi yapan kurumun düzenlemesine göre dağıtılır. Fakat eğer e, ölümüyle beraber, bir toplu para istihkakı söz konusu olursa efendim işte adamcağız trafik kazasında vefat etti. Kazayı yapan kişilere de şu kadar diyet ödemesi, kan bedeli ödenmesi hükmedildi. Bu kalan para miras olarak bölüştürülür Fakat maaş gibi kişinin hayatına bağlı olarak verilen bir e, miktar, onun ölümüyle beraber kesilir. Eğer devlet kesmiyor yakın akrabalarına, birinci derece muhtaç olan akrabalarına buradan bir ödeme yapmaya devam ediyorsa o devletin düzenlemesine kalmış bir şeydir. E, o düzenlemeye uygun bir şekilde kime düşüyorsa onlar alırlar.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın.